0: Olá, caro ouvinte, estamos aqui no Desenvolvo Porque Aprenda, estamos aqui comigo, Brenda Lemoni. Hum, e aí a gente vai trazer um cara para esse episódio do podcast, tá? Mas não é qualquer cara, é o cara, e vou apresentar ele para vocês, caro ouvinte, é o Vygotsky, isso aí, então vamos falar sobre ele para fazer você entender o seu processo de aprendizagem, mas antes de falar do processo, vamos falar dele e onde ele nasceu. Leve Seminovich Vygotsky ele nasceu em 1896 em Osso, a pequena cidade perto de Minsk, a capital da Bielorrússia, região então dominada pela Rússia, que só se tornou independente em 1991 com a desintegração da União Soviética, adotando o nome de Bielarus. Seus pais eram de uma família judaica culta e com boas condições econômicas, o que permitiu a Vygotsky uma formação sólida desde criança. Ele teve um tutor particular até entrar no curso secundário e se dedicou desde cedo a muitas leituras. Aos 18 anos, matriculou-se no curso de medicina em Moscou, mas acabou cursando a faculdade de Direito. Formado, voltou a Gomel, na Bélio-Rússia, em 1917, ano da Revolução Bolchevique que ele apoiou, tá? Lacionou literatura, estética, história da arte e fundou um laboratório de psicologia, área em que rapidamente ganhou destaque, graças à sua cultura enciclopédica, seu pensamento inovador e sua intensa atividade, tendo produzido mais de 200 trabalhos científicos. Em 1925, já sofrendo a tuberculose, que o mataria em 1934, com apenas seus 37 anos. Então, percebe-se a sua biografia ela é rica, ele teve um tempo curto da sua vida, mas que foi de um legado enorme para a construção da formação do educador. que Podemos ver posteriormente, por conta justamente da, da Revolução de 1917 e posterior à sua formação teórica, mas com a, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, podemos perceber que não tivemos um grande... Aspecto e sua obra mundialmente. É né? só posteriormente, mais à frente nas décadas, que podemos ser incorporado na pedagogia, a sua, para a sua formação do desenvolvimento humano. Tá? Então a gente vai começar agora falando sobre as suas teorias e a formação da aprendizagem humana. Vygotsky faz parte das correntes interacionistas através de dialéticas externas de adaptação entre o organismo psicológico do indivíduo e seu mundo circundante ou contexto. E construtivista, que são dialéticas internas de organização entre as partes do organismo psicológico como explicação da mudança adaptativa. Entretanto, Vygotsky enveredou-se pelo marxismo, que é voltado para um sócio-construtivismo. Percebe-se justamente pela a cultura em qual estava né, localizado e os planos genéticos do desenvolvimento. Ele vai falar nessa formação internacionista, leva em consideração tanto o interno como o externo do sujeito, o ambiente em qual ele está localizado. E seriam quatro entradas para o desenvolvimento, que juntas caracterizariam o funcionamento psicológico do ser humano, que é a filogênese, que é a história da espécie humana. Então, pegamos aí a evolução do ser humano, todo esse processo que o ser humano... Ele é exclusivo do ser humano, a formação do cérebro, a complexidade do cérebro, o movimento de pinça, toda essa parte estrutural biológica do ser humano como uma espécie, um conjunto de espécie. Né? A ontogênese, que no caso é a espécie, mas é o indivíduo da espécie, do ser humano. Né? A especificidade de cada indivíduo e o processo natural daquele indivíduo, da né? história da espécie. Então tem a história... É a sociogênese, que no caso é a história do meio cultural, do qual está inserido, o ambiente do qual está inserido vai ser determinante para a formação daquele ser. E a microgênese, que é um aspecto micro do desenvolvimento, aquela, aqueles processos, pequenos fenômenos que acontecem no desenvolvimento que faz parte de uma grande história. Mas para a grande, grande ser é, concretizada é precisa desses processos micros, tá? e a mediação simbólica que ele vai falar justamente pelos uso de signos a interposição dos instrumentos que são as ferramentas intermediárias ou seja, o processo que o ser humano tem de realizar a solução de problemas com as ferramentas então se eu preciso bater um prego eu pego o martelo né? se eu preciso fazer tal ação eu pego um objeto e concretizo tal ação então isso é muito importante que a gente vai dar o simbólico através de ações, mas através de ferramentas para concretizar aquelas ações e de signos, signos é, de linguagens né, que faz parte que nós internalizamos aqueles signos e faz parte do nosso cotidiano, como por exemplo placas, né, sinalizações do quais utilizamos aquele aquele visual para internalizar a informação. Isso é de suma importância de compreender todo esse processo, né? porque aí é a representação mental do simbólico, que é internalizar o concreto, representando o um mundo do interior do sujeito. E aí as relações da experiência humana contribuem para a formação de informações internalizadas, ou pela própria experiência. No caso educacional, pela experiência ensinada pelos outros. O que fazemos é internalizar aquela informação para ser usada quando necessitamos. Então, mediando assim a relação com o mundo. Veja que interessante, quando o ele pauta para esse processo de internalização do mundo. Então, ele age com toda a construção da experiência que o ser humano tem até tal ponto né, para concretizar aquele desenvolvimento. E ele fala que é de sua importância a questão do pensamento e linguagem. E são construídos o que a gente, naquele processo ali que a gente falou ó, anteriormente, Naquele processo do sociogênese, tá? Então, esse pensamento e linguagem que vai estar inserido na sociogênese vai ser construído culturalmente. Então, são os signos, né? Na língua, que é a principal fonte simbólica do ser humano. A função da comunicação, pensamento generalizante, que é quando a língua se encaixa com o pensamento. A classe de objetos do mundo, quando você nomear algo, você classifica. O grande salto qualitativo, que é o sistema simbólico, e que isso garante ao ser humano abstrair, generalizar, classificar, que é importante para o funcionamento psicológico humano. E ele vai falar que a primazia é a fala socializada, que é o primeiro uso da língua. É quando a criança utiliza a fala só para fora dela. né? Ele só expõe o que ele quer. Ele não pensa, ele não analisa para depois falar. A primeiro momento de de contato com a fala é isso. Ele aponta, vê água, ele beber água, então ele fala, né? É ação, não pensar na ação. Então, o segundo ponto é quando interiorizamos a fala, que aí partimos para o pensamento, que aí é o limiar do simbólico. E o terceiro é a fala egocêntrica, quando Vygotsky ele se apropria da teoria de Piaget, mas só que para Piaget é quando o desenvolvimento ele sai de dentro para fora. E para Vygotsky é justamente o oposto, no caso, a fala para mim, que é usar a língua como suporte para a resolução de um problema. E e aí vamos chegar nesse ponto crucial, né, que é o desenvolvimento e aprendizagem, que é de fora para dentro. E a ideia dele é a aprendizagem é importante no rumo do desenvolvimento, que, no caso, é porque aprendemos que desenvolvemos. E o caminho do desenvolvimento, no caso, estaria aberto pelo processo cultural. as especificidades de cada um na sua interface com o mundo, na sua experiência, nos procedimentos microgenéticos, o fato de aprender é que vai definir por onde o desenvolvimento Vai se dar. E aí é um contraponto entre ele e Piaget, né? Que no caso, o Piaget é o conhecimento estar mais dentro para fora, no motor endógeno de desenvolvimento, que posiciona o desenvolvimento psicológico, o oposto de Vygotsky, tá? E aí a gente vai chegar no ponto que é a zona de desenvolvimento proximal, que é o ZDP, que ele deve ser olhado de maneira prospectiva e não retrospectiva, que é o nível de desenvolvimento real que ele vai falar aí entre dois pontos, tá? que é o real, no caso, que a criança já tem, que é o processo retrospectivo, no caso, ele já alcançou. A gente não tem para que né? ficar remetendo sempre a esse processo, porque é Vigosta que vai falar justamente que a gente precisa estar tá intermediando aí o processo que ele ainda vai alcançar. A gente precisa focar mais nisso, porque o que ele já conseguiu, ele já tem internalizado, então está ok. E aí ele vai para o ponto, segundo ponto dessa zona de desenvolvimento proximal, que é o nível de desenvolvimento potencial. No caso, a criança ainda não desenvolveu, mas está próximo de acontecer. Então, com a ajuda, com o auxílio, ele está próximo de consolidar. E tem aquele ponto que ele não vai consolidar, que a gente não vai remeter muito esse ponto que a gente vai focar agora no nível de desenvolvimento potencial, que a criança ainda não desenvolveu, mas está próximo de acontecer, e aí a gente vai falar sobre esses dois pontos, né? Que aí o professor pode interferir, e a parte mais interessante do desenvolvimento. É nessa lacuna que ele pode operar transformações. No caso é estar uma situação embrionária para o desenvolvimento. É uma forma de compreensão, mas não é explicativo. Além disso, ele é muito complexo de medir, né? Mas é uma forma de entender o desenvolvimento individual de cada aluno. O professor tem a compreensão que cada aluno desenvolve de uma forma diferente e que a cada forma do professor muda a EDP do aluno. E isso é, gente, extraordinário, né? É incrível a gente parar para pensar nisso, porque a gente compreende que cada aluno tem sua forma de gerir aquele conhecimento, né? E que é importante é o professor na formação daquele potencial. Tá? E a intervenção pedagógica. Que aí o sujeito ele não está simplesmente imerso nesse mundo, como se fosse passivamente recebendo a informação. Porém, ele também age. Ele é um sujeito que dialoga com o ambiente, tá? Então, a intervenção ativa das outras pessoas na intervenção, na intervenção pedagógica é essencial para o desenvolvimento de cada sujeito. As experiências deliberadas na de vida do sujeito interferindo diretamente na aquisição do desenvolvimento. Então, no ambiente de uma cultura escolarizada, se faz essencial a escola. Para aquisição do desenvolvimento dos indivíduos daquela determinada sociedade. Elaborando assim a mediação entre o sujeito e a escola, para a formação do desenvolvimento do ser. Então a gente conseguiu ver todo esse processo de, de ZDP e como é importante o professor estar ali, né? Naquele processo. É muito importante, tá? O professor é crucial nessa ideia do Vygotsky, que então ele, na parte do docente, ele vai ter aquele olhar para o professor, né? Ele vai ter aquele olhar que o professor, ele é um sujeito essencial para essa interferência na transformação de experiências, né? Já que, para Vygotsky, quando a gente aprende, é que a gente desenvolve, tá? Vamos lá para o processo é do que eu achei super interessante, o processo do brincar, então a brincadeira para ele é incrível, tá? Fiquem aí ligadinhos para a gente saber como é interessante essa questão da brincadeira para bigodes, que é muito importante para ele, porque é um processo que desenvolve a criança pelo aprendizado. Então, no campo simbólico da imposição de regras, esses provenientes no mundo cotidiano, então, nesse processo lúdico do faz de conta, a imitação do mundo, esse jogo de papéis, auxilia a criança a internalizar o mundo e se relacionando com o significado das coisas e não com o próprio objeto em questão, né? E trabalho abstrato aí nesse então, proporciona pelo mundo simbólico das representações o pensamento e a linguagem, atividades realizadas pelo lado de fora, constituindo a aprendizagem, atrelando a cultura para o desenvolvimento posterior. Então, levar o conhecimento da criança através do brincar, que ela pode desenhar, além de seres, fantasias, ela pode criar o imaginário, ela pode também, além do brincar, trazer o desenhar da fala. E aí desperta um novo desenvolvimento. Uma criança para pré-silábica começa a compreender que desenhar a fala também é interessante. Então desperta esse novo saber que o brincar é a estratégia fundamental para que o professor deve elencar na educação. Então, as crianças brincar é uma forma primária de aprender. Se ela aprende, ela desenvolve, segundo Vygotsky. Gente, eu fiquei fascinada, tá bom? Por esse novo episódio. E eu quero continuar aqui com vocês no nosso programa Desenvolvo, porque aprendo. Muito obrigada, gente, e até a próxima.